0: Gemeente, we openen de schriften vanmiddag. Op het bord staat Hebreeën 2, maar ik bedoel 1 Korinthe 1. Dat is heel andere stof, maar toch ook alweer vergelijkbaar. 1 Korinthe 1 wil ik graag lezen. En dat komt omdat um, vanmiddag gaat het over de catechismus zondag 6. En in zondag 6 wordt rechtstreeks verwezen naar uh, 1 Korinthe 1 en wel vers 30. Die tekst wordt letterlijk ook genoemd. En daarom wil ik graag 1 Corinthus 1 lezen en aansluitend zondag 6 van de, zondag, van de Heidelbergse catechismus. 1 Corinthus 1 vanaf vers 18 tot en met het einde en aansluitend zondag 6. Het woord van de Heer komt als volgt tot ons: Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, wel de waarheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan, en het verstand van de verstandige zal ik te niet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde, waar de redentwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen... Heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven? Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij prediken Christus de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel al Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God want het dwaze van god is wijzer dan de mensen en het zwakke van god is sterker dan de mensen let namelijk op uw roeping broeders er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees niet veel machtigen niet veel aanzienlijke maar het dwaze van de wereld heeft god uitverkoren om de wijze te beschamen en het zwakke van de wereld heeft god uitverkoren om het sterke te beschamen en het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is te niet te doen, omdat geen vlees voor hem zou roemen, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat Hij roemen in de Here. Dan de tekst uit zondag 6, vraag en antwoord 16, tot en met 19. Waarom moet Hij, de middelaar over wie vraag 15 uit zondag 5 spreekt, waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God, en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing is geschonken. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie. Dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en de andere ceremonieën van de wet laten uitbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover. Gemeente met zondag zes naderen wij echt het hart van het evangelie. is het woord dat voor het eerst in het troostboek ook klinkt, in deze zondag, evangelie, vraag en antwoord 19. Waaruit weet u dat? Waaruit weet u dat de middelaar waarlijk God en waarlijk mens is, namelijk Jezus Christus, dat Hij ons door God gegeven is? Dan is het antwoord uit het evangelie. Na de wet. Komt het evangelie. De wet legt ons de zonde bloot. De wet klaagt ons aan. De wet veroordeelt ons. Maar belangrijk om te beseffen. De wet staat altijd in dienst van het evangelie. De wet verwondt het evangelie geneest. De wet is als een naald. Die prikt, die steekt. Dan zeg je au! Maar onmiddellijk volgt de bloedrode draad van het Evangelie. Dat verbindt en dat hecht en heelt. Mogen we vandaag bij stilstaan bij het Heilig Evangelie. Toen de Engelse reformator William Tyndale. een vertaling had gemaakt van het Nieuwe Testament. schreef hij een inleiding erop en gaf hij een definitie van het woord Evangelion. Hij schrijft is een Grieks woord, Evangelion. En het betekent goede, vrolijke, blijde, vreugdevolle tijding. Die het hart van de mens verheugt en hem doet zingen en dansen en huppelen van vreugde. Nou, ik hoop dat de Heer dat vanmiddag geeft. Dat je straks huppelend van vreugde naar huis mag gaan. Zondag zes, over het heilig. Evangelie, dat is ook het thema van deze leerdienst. Het heilige evangelie van God. Daar hebben we drie gedachten. In de eerste plaats de inhoud van het evangelie. Vraag en antwoord 16, 17 en 18. Die wijzen ons erop. Dat er een middelaar is. Echt God, echt mens. Ons van God geschonken tot verlossing. Dat is de inhoud van het evangelie. In de tweede plaats letten we op de zekerheid van het evangelie. De betrouwbaarheid ervan. Vraag en antwoord 19. Hoe weet je dat? Dat moet je wel weten. Nou dat zegt antwoord 19. We weten het uit het evangelie. En in de derde plaats letten we ook met elkaar op de aanbieding van het evangelie. Antwoord 18 legt daar de vinger bij. Wie is deze middelaar? Jezus Christus, ons van God geschonken. Wat betekent dat? Letten we ook op. He, dus het heilige evangelie van God, de inhoud van het evangelie, de zekerheid van het evangelie en de aanbieding van het evangelie. Gemeente, het is een waar gebeurd verhaal dat zich in de jaren dertig van de vorige eeuw afspeelde, jaren van grote economische crisis in New York. Op de een of andere manier heeft dat grote bekendheid gekregen. In een wijk in New York werd een vrouw op diefstal van een brood betrapt bij een bakker. En ze werd opgepakt en voorgeleid. Nog diezelfde dag verscheen ze voor de rechter, burgemeester LaGuardia. En daar zat die vrouw. Waarom hebt u dat gedaan? Vroeg LaGuardia. die vrouw boog beschaamd haar hoofd. Ze durfden niet op te kijken, ik had geen eten meer, al een enkele dag niet, en mijn oudste dochter kan niet werken en mijn andere kinderen zijn ziek. Een rechter had met deze vrouw van doen, zonder meer, maar, zei hij, ik moet wel recht doen. Je kunt kiezen, tien dagen hechtenis of tien dollar boete. Mensen in de zaal waren ontroerd en ze riepen allemaal om vrijlating. Behalve één, de bakker. Hij stond op en hij pleitte voor handhaving van het recht. En hij vertelde hoeveel last hij had van al die diefstallen die elke dag bij hem plaatsvonden en dat hij nauwelijks zijn werk nog kon doen. Hij kwam op voor gerechtigheid. En wat deed LaGuardia? Hij veroordeelde deze vrouw. En terwijl hij het vonnis voorlas. Trok hij zijn portemonnee. En haalde hij er 10 dollar uit. En legde die het geld op tafel. En zei hij tegen die vrouw voor u. Alsjeblieft ik betaal voor u. En zo kon deze vrouw gaan. Vrij uit. Maar wel met handhaving van het recht wat die bakker deed volkomen terecht en dat is wat die burgemeester ook zag de wet mag niet aan de kant worden geschoven, dat is geen gerechtigheid, dat is ongerechtigheid en daarom sprak de rechter die vrouw vrij maar niet zonder de boete te betalen nu dat principe, gerechtigheid en voldoen aan gerechtigheid, is een heel belangrijk principe. Een bijbels principe, een goddelijk principe. Dat kom je ook tegen in de schriften en we vinden het ook vanuit de schriften in de catechismes zondag 5. Vraag en antwoord 12. volgende keer is erbij stilgestaan. He, wij hebben toch eeuwige straf verdiend, maar is er niet een middel om die straf te kunnen ontgaan en in genade bij God te komen? En het antwoord, God wil gerechtigheid, zie je dat? Gerechtigheid. God wil dat wij betalen, of door onszelf, of door een ander. Daarover gaat het in zondag 5 en in zondag zes. En dat brengt ons bij de kern van het evangelie. Want er is een ander om te betalen. Dat hopen we vanmiddag te zien. Het is wel belangrijk om dat te beseffen. Dat wij moeten betalen. God wil dat wij betalen. En dat om wat zondag 2 en zondag drie zeggen omdat wij schuldig staan aan de overtreding van de heilige en goede wet van God. Kijk, die vrouw in New York had een brood gestolen. Wij zouden misschien wel zeggen: Ja, waar hebben we het eigenlijk over? He? Dat dacht ik toen ik dat verhaal had: Ja, waar gaat dit over? Ja, maar, maar wat wij hebben gedaan, dat gaat wel echt ergens over. Wij hebben niet maar een brood gestolen, maar wij hebben geprobeerd om God te bestelen. Van zijn eer en zijn glorie en zijn majesteit. Het is wat je hebt gedaan. Allemaal geprobeerd een greep te doen. Een gooi naar de goddelijke macht. God van de troon en ik erop. Het is wat we in het paradijs hebben gedaan. En dat is waar we elke dag in die zonde van rebellie voortgaan. En daarom is het dat wij in het hart van God. Dat is een ontzaglijke realiteit hè hebben verwekt en daarom is het dat God ons moet straffen ja maar is er geen genade en maar God wil gerechtigheid ja maar kan God niet met zijn hand over het hart heen strijken voor een keer God wil gerechtigheid dat zou u ook willen als iemand u iets aandeed en de verdachte die dat heeft gedaan komt voor worden rechter en de rechter zegt van nou weet je wat ik heb een goede dag vandaag ga maar hup. Dus dan zou je zeggen maar dat is geen gerechtigheid hè? dat is oneerlijk zo ook God, God wil gerechtigheid en God zegt betaal me daarom wat je schuldig bent. En die vrouw in New York die moest betalen, wij moeten ook betalen, jij ook. Opvallend hè? hoe vaak het woordje betalen in zondag 5 en 6 voorkomt. Antwoord twaalf, wij moeten volkomen betalen. Vraag dertien, kunnen wij door onszelf betalen? Vraag 14: kan een ander voor ons betalen? Antwoord zestien, Gods rechtvaardigheid eist dat de mens voor de zonde betaalt. He, dat is de eis van God en, en als God je tot bekering brengt of heeft gebracht, dat hoop ik. Tot geloof in de Heer Jezus. Dan laat hij deze eis ook echt in je hart zinken en wegen. Je moet betalen. En je kunt niet betalen. Dat is wat God laat verkondigen. Ook als je daar tot nu toe aan voorbij leefde. Of je jezelf misschien wel met een ja, slaapdrankje. Dat kan ook. Hè, in slaap houdt en sust je geweten. Zo wat stilt van. Oh, maar kom allemaal wel goed hoor. Dan laat God het je verkondigen. Betaal me. Oh je moet betalen betalen, je staat bij mij in de schuld en dan maakt zondag vijf één ding heel helder je kunt het zelf nooit onmogelijk, je bent er zelf niet toe bij machten je kunt zelf niet, nog niet een penning een, een cent aan die hemelhoge schuld die je bij God hebt betalen probeer het dat is wel wat we doen. Hè? Oh, als die schuld iets in het zicht komt. Ook iets gaat wegen. Als ons geweten gaat spreken. eerste wat we gaan doen is. Hoe kan ik betalen? Kan ik beter worden? Over die boeg gooien. Over die boeg. Als je er nog mee bezig bent. Dan geef het op. Je moet betalen. Maar zondag 5 maakt het ons heel helder. Zelf zijn we er onmogelijk toe in staat. Je hebt een ander nodig. Een heel bijzondere ander, een ander die, zegt vraag 15, en antwoord 15, een ander die en waarachtig echt en rechtvaardig mens is en ook tegelijk, en dat maakt die ander helemaal zo bijzonder, ook waarachtig God is. Zo'n ander heb je nodig. Is er zo'n ander niet, dan is het over. Dan is maar één mogelijkheid over dat je voor eeuwig zult omkomen. Is er zo'n ander wel, dan is er hoop. Want als er zo'n ander is die echt mens is en echt God. Dan is diegene in staat om onze hemelhoge schuld tegenover de Heere God af te lossen. Maar dan moet hij dat wel zijn. En mens en ook God. Waarom? Waarom als je een middelaar, wij kunnen zelf niet betalen. Het moet een middelaar zijn die het doet. Maar dan moet die middelaar wel echt mens zijn. Waarom echt mens? Wat denk jij? Wel, dat komt omdat echte mensen echte zonden hebben bedreven met een echt lichaam en een echte ziel. Die zonde, dat is maar geen fictie. He, dat zijn hele concrete zonden. Met deze handen. Zondigen wij. He, als wij iets pakken. Iets ons toenemen. Eigenen wat ons niet toekomt. En met deze mond. Deze lippen. Moet je eens voelen. Deze lippen zijn het. Waarmee wij zondigen als wij verkeerde woorden over anderen uitspreken. Of als wij onwaarheid spreken. Of als wij... Nou, een leugentje om best wel. Wij zondigen met onze ziel, hè, ons verstand. Als we ons verstand gebruiken, voor verkeerde dingen. Als wij... Onze ziel, hè, ook onze, onze wil en onze zinnen zetten op dingen die onrein zijn, on, onzuiver. En als wij ons gevoelsleven, we hebben gevoelsleven, het is zo kostbaar, hè, zo mooi ook. Hè, een gevoelsleven dat wij dat hebben, dat wij blij kunnen zijn, vreugde kunnen ervaren, geluk kunnen genieten. Maar als wij dat gevoelsleven laten meeslepen door onreine praktijken, dan, dan zondigen wij. En Dan gebruik je je lichaam en je ziel Verkeerd. Niet zoals God dat heeft bedoeld. En dan zegt God. Ja maar dat wil ik niet. Zo heb ik je niet bedoeld. Betaal. Ik wil gerechtigheid. Dat is wat God zegt. En het is volstrekt helder. Dat God dan zegt. Van Ja maar als je je lichaam zo gebruikt. En je ziel oneigenlijk. Dan wil ik dat je daarvoor betaalt. Met datzelfde lichaam. En met eenzelfde ziel. Die moeten voor gerechtigheid zorgen. Als iemand bij jou 500 euro in het krijt staat. Ja dan ga je er ook niet mee akkoord dat iemand dat komt aflossen. Ja ik kan echt niet betalen, maar ik heb wel 500 euro monopoliegeld. Ja dan zeg je dat gaat natuurlijk niet door. Echt het moet gelijkwaardig zijn. En daarom die middelaar moet echt mens zijn. En ook rechtvaardig. Ja dat ook. Rechtvaardig, dat wil zeggen zonder zonde, volmaakt, zuiver, helemaal in lijn met de wet van God. Hij moet recht voor God kunnen wandelen en ook daadwerkelijk wandelen. Tuurlijk. Als je, stel, als je advocaat bent. En je bent tegelijkertijd ook, je maakt ook tegelijkertijd deel uit van een criminele bende. En je pleegt met die mannen een overval en je wordt opgepakt. En je wordt voorgeleid. En je zegt van ja maar ik ben advocaat. Ik wil graag bemiddelen voor deze mannen. Voor deze bendeleden. Dan zegt de rechter natuurlijk niet van oh dat is prima. He, dan gaat de rechter niet mee akkoord. Dan zegt de rechter van ja jij bent zelf verdachte. Jij moet zelf worden opgepakt. En jij moet zelf verantwoording afleggen. Nou zo is het ook. In het geestelijke. Wij hebben een middelaar nodig. Die zelf zonder zonde is. Helemaal volmaakt. Als mens leeft. En dat is wat toch, want wij weten deze dingen allemaal al, maar toch is het zo belangrijk om dat je goed te realiseren, die middelaar moet werkelijk geen één keer zondigen, zich nooit laten verleiden, nooit onterecht uitvallen, nooit ten onrechte toornig worden. Nooit een uitglijder maken. Niet de minste zonde bedrijven. Als die middelaar dat zou doen, dan zou die onmogelijk nog middelaar kunnen zijn. Dan zou die niks meer voor je kunnen betekenen. Dus daarom moet hij echt mens, maar ook rechtvaardig, volkomen zijn. En, zegt de catechismus ook, hij moet ook echt God zijn. Waarom? Oh, dat is zo ernstig heel. Hij moet God zijn. Omdat hij ook als mens. In staat moet zijn. de toren van God. De volle last van de toren van God te dragen. Dat grote gewicht. Dat drukkende gewicht. Die enorme last. Van de toren van God de hitte van het vuur, dat brand van verontwaardiging in het binnenste van de allerhoogste majesteit Waarvoor Al voor je bezwijkt als het ook maar enigszins zou worden ontstoken die last die zo groot is, waaronder je het geen moment kunt uithouden als dat ook maar enigszins gaat drukken maar deze middelaar die moet die last gaan dragen, die moet het gaan ervaren die moet worden geperst. Tussen de grote molenstenen van de toorn van God in, die moeten over hem heen. Wie zal dat ooit kunnen? Er is goddelijke kracht voor nodig om dat ook te kunnen dragen. Echt. Wie kan zijn hand in het vuur houden? Ik trek hem meteen terug. Je hebt goddelijke ondersteuning nodig om door de gloed heen te kunnen gaan. Echt God, dat is nodig. Aangrijpende. Waarom moet Hij God zijn, dat is nog een reden. Die noemt Perzines, de opsteller van de catechismus niet hier in deze zondag, maar ik wil hem wel graag noemen. Hij schrijft daarover in zijn verklaring op de catechismus zondag 15, vraag en antwoord 37, dat gaat over het lijden van de Heer Jezus dan zegt Ursinus in zijn commentaar... de Heer Jezus moet ook echt God zijn. Weet je waarom, die middelaar? Waarom? Kijk, één enkel mens... kan niet betalen voor de schuld van één enkel ander mens. Of ja, dat juist wel, hè? Eén enkel mens kan betalen voor de schuld van één enkel mens. Maar één enkel mens kan niet betalen voor de schuld van vele mensen... Dan is dat niet in verhouding. Dan is het niet evenredig. Tenzij die ene enkele mens ook God is. Hè, dan komt er een heel ander gewicht. Een oneindig groot gewicht. In de schaal. Dan kan het wel. Als die middelaar ook echt God is. En zijn leven gaat offeren. En zijn bloed gaat geven. Dan is dat goddelijk bloed. En dan is dat bloed. Heeft waarde genoeg. Oneindige waarde. Dan kunnen wel. Duizend werelden door deze middelaar worden vrijgekocht en dan kan deze middelaar wel betalen voor duizend werelden al de schuld aflossen. Nu, daarom moet deze middelaar en mens zijn en ook tegelijkertijd God. En nou is de, 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 de alles beslissende vraag, de aller, allerbelangrijkste vraag. De meest wezenlijke vraag. Dat is de vraag van alle vragen. Er zijn vele vragen in deze wereld. Maar er is één is het allerbelangrijkst. De vraag waar je eeuwig wel en je eeuwig wee van afhangt. De vraag op leven en dood. Is de vraag. Is er zo'n middelaar? Daar gaat om. Is er nu een middelaar die echt mens is. En die daarom ook voor echte mensen de schuld kan betalen. Is er een middelaar die ook echt God is en die daarom ook in staat is om de toren van God over de zonde te dragen en dat niet alleen voor één enkel mens, maar voor velen? Is zo'n middelaar het antwoord? Ja, die vraag die gaat wegen natuurlijk. Hè? Kijk, zeker als je geweten spreekt. Spreek je geweten vanmiddag? Zijn er onder ons? Als ze terugzien in hun leven dat ze zeggen, ho oh, oh, ho, wat heb ik gedaan? Misstappen, misdaden. En dan wordt je hart, zoals het avondmaalformulier zegt, bezwaard. Weet je niet meer hoe het moet. Hè? Als het zo bij je is, dan is deze vraag, is er een middelaar, maar niet een weetvraag, maar is echt een existentiële vraag. Hè? Een vraag in de nood van je leven, is er zo'n middelaar? En dan het antwoord. Het antwoord is zo kostbaar en zo vreugdevol en zo vol van blijdschap. Echt een antwoord zoals William Tindale zegt om je te laten dansen en je te laten huppelen van vreugde. Het antwoord is ja. Er is zo'n middelaar. Gode zij dank. Het antwoord is niet nee. Het antwoord is, dominee dat wist ik al, jawel dat weet ik ook wel. Maar dat, dat, ik, ik hoop echt dat de Heer het vanmiddag nieuw voor je maakt. Dat je van, oh nu, heb ik, nu zie ik het eigenlijk zoals ik het nog nooit heb gezien. Er is, Goden zij dank, zo middelaar. Het antwoord is voluit ja. En antwoord 18 wijst hem ons aan. Wie is deze middelaar? Dat is werkelijk om stil van te worden vanmiddag. Onze Heer Jezus Christus. Als je je catechismusboekje voor je hebt en je hebt een pen bij je. Dan zou ik bijna zeggen, zet er een cirkel bij. Onze Heer Jezus Christus. Dit is evangelie. Dit is zo'n blijde boodschap dat dit hier staat. Zo vreugdevol. Zo'n goede tijding. Dit is de kern van het troostboek. Kern van de catechismus, De slagader. Onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet wat er in het hart van Zacharias Ursinus omging toen hij deze woorden optekende. En die commissie die meelas, commissie van theologen in Heidelberg, hè, die daarbij betrokken waren en daar toezicht op hadden. Maar ik kan me zomaar indenken dat, 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 dat Zacharias Ursinus even zijn pen op man, Mannen, laten we nou even gaan zingen. Onze Heer Jezus Christus. Hier zetten we het neer, Hij is de middelaar. Het is een jubel. Als een trompetstoot. stoot. Jezus Christus. Hij is de middelaar. Tussen God en de mensen. Hij is het die de toorn van God gaat dragen. Die zware last. Hij zal eronder gebukt gaan. Die hitte van die vlammen. Hij zal ze dragen. Die boze blik in de ogen van Vader. Hij zal er zich door laten verschrikken. Hij betaalt. Hij zorgt voor gerechtigheid. Hij zal de schuld met zijn eigen bloed aflossen. Onze Heer Jezus Christus. Ons van God geschonken. Voegt de katechisme er aan toe. Dat is ook zo wonderlijk. Hè? Van God zelf geschonken. God zelf schenkt deze middelaar. Wij hoeven er niet voor te zorgen. God zelf zorgt ervoor. Net als die rechter in New York. Hij ziet die vrouw is dat je kan niet betalen. Nee, dat zie ik wel. Hij zegt, die rechter, ik betaal. Dat is wat God doet. God ziet de zonde. En hij zegt, nou moet ik straffen. Maar dan opent hij zijn hart, zijn liefde En dan vanuit zijn hart schenkt hij zijn zoon, zijn enige. Hij, de beledigde partij, God zelf. Hij schenkt Jezus en... En, en, en die gaat voor gerechtigheid zorgen. En hij kan dat ook omdat hij en God en mens is. Waar? Wow. Echt? Is Jezus echt en mens en God? Hoe weet je dat? Ja, dat is een goede vraag. Hoe weet je dat? Dat moet je wel weten. Want als dat niet zo is. Dan is het mis. Als Jezus van Nazareth niet echt en mens en echt God is. Dan wankelt alles. Dan staat alles op losse schroeven. En daarom is het zo belangrijk. Hoe weet je dat? Hoe ben je daar zeker van? Dat Jezus van Nazareth echt mens is. Maar ook echt God. Staat dat echt onlogenbaar. Ontwijfelbaar vast. Is dat echt buiten kijf. Hoe weet je dat? er je daarmee? Misschien. Hoe kan dat dat de Heer Jezus echt mens is en echt God? Wel vraag 19 gaat erop in. Hoe weet je dat? Het is nodig hè? We hebben vaste grond onder de voeten nodig. Niet van nou ja, dat geloof ik wel natuurlijk. Ja, zeker. ja dat zeg je nou wel. Ah oh, dat is wel wat ik geloof. Ja, ja ja ja. Maar als het nou niet zo is. Hoe weet je dat dan eigenlijk? Als het nou niet waar is. Dan kan je niet zalig worden. Je moet wel echt weten. Nou vraag en antwoord 19 gaat daarop in. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De zekerheid van het evangelie. We hebben stilgestaan bij de inhoud van het evangelie. God zendt zijn zoon. Hij schenkt een middelaar. Echt mens, echt God. Jezus Christus. Maar nou wel de vraag hoe weet je dat. Nou? Zekerheid van het evangelie onze tweede gedachte. Nou zegt antwoord 19, dat weet ik uit het heilige evangelie. En dat heeft God zelf eerst in het paradijs geopenbaard. Daarna door de heilige patriarchen, Abraham, Isaac en Jacob en de profeten laten verkondigen. En toen door de offers en de ceremoniën in wet te laten uittekenen. En ten laatste door zijn eigen zoon vervuld. Wij weten het uit het evangelie. En dat evangelie, dat heeft God zelf de eeuwen doorverkondigd. En daar is hij mee begonnen. Direct al na de val in het paradijs. Toen Adam en Eva daar stonden helemaal berooid. Achter de bladeren verscholen. Ze schaamden zich ja, zo. Dat wisten ze, dat zagen ze meteen wat ze hadden gedaan. Hun geweten ging meteen open. En toen kwam God. En wat zei hij? Hij zei. De kostbare belofte, Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw duivel, Satan, en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zaad, dat kind dat komen zal, dat zal u de kop vermozzelen, u zult het verzenen vermozzelen. Dus de eerste belofte, de moederbelofte, de belofte van de komende Messias. Die zal komen, echt mens en echt God. En hij zal de schuld gaan betalen. En daarna heeft God de belofte nog vele malen herhaald. En verbreed en verdiept en in alle heerlijkheid laten schitteren. Hij heeft die belofte herhaald aan Abraham, Isaac en Jacob. Ook aan David. Hij heeft ze via de profeten laten verkondigen. En die hebben gewezen op de komende middelaar. Echt mens, echt God hebben ze gezegd. En hij gaat betalen hoor. Dat verkondigden ze toen aan de mensen van toen en ook vandaag. Isaiah. Isaiah 7, vers, vers, vers 14. Zie je maagd, zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En zijn naam noemen Immanuel. Immanuel met ons, El God. God met ons. Het kind dat geboren zal worden, dat zal echt mens zijn en tegelijkertijd ook echt God. Jezaja zegt het in hoofdstuk 9 vers 5 iets verderop. Hij zegt, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. En dan, sterke God. Het kind dat komen zal uit de maagd. Sterke Vader van eeuwigheid. Vredevorst. Jeremia enkele eeuwen later mag het ook verkondigen. Bijvoorbeeld. Ik kan veel voorbeelden noemen. Maar dat doe ik natuurlijk vanmiddag niet. Maar, maar dat is ook zo'n kostbaar woord. Hè. Jeremia. Hoofdstuk 23. Het vijfde vers. God zal, zegt de Heere. Een, een, een telg verwekken aan het huis van David. Een telg. Een spruit staat er letterlijk. Een lood uit het huis van David. Hij komt voort uit het huis van David. Nageslacht, een kind. Zaad. En dit zal zijn naam zijn. Zegt Jeremia een vers verder. Jeremia 23 vers 6. Zo zal hij worden genaamd. Heere, Onze gerechtigheid. Heren. Vijf hoofdletters. Zo zal dat kind gaan heten. Wow, ja. Heere, Ik zal zijn die ik zijn zal. De God die van. Eeuwigheid Tot eeuwigheid leeft. Dit kind. Dit kind. Echt mens. Echt God. En dit kind dat zal gaan betalen. Dat blijkt ook uit het oude testament. Dit kind zal zijn bloed gaan geven. Dit kind zal zorg dragen voor verzoening door voldoening. En dat hij dat zal gaan doen. Dat werd in het oude testament. In de tijd van het oude testament. Ook al zo heerlijk uitgebeeld. Ik belde pas een goede vriend. Die is ook predikant. En ik zeg, hoe is het met je? Hij zegt, ik heb zoveel vreugde, joh. Ik zeg, wat dan? Hij, ik ben bezig met een prekenserie over het tabernakel. En hij zegt, dan nou ga ik morgen preken over de kleden over het, die, he, die gebruikt werden om, 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 om die tabernakel te overspannen. Vol van de Heer Jezus. Het spreekt alles over hem toen die komen zou. En van wie wij weten dat hij gekomen is. Hij zegt, heel die tabernakeldienst. Eén grote verkondiging van de komende Heer Jezus. Alles wijst erop. Wasvat, brandtoffer altaar, de tafel der toonbroden. Hij had er echt vreugde in. En zoals hij er vreugde in vond. En zo vonden de mensen in de tijd van Mozes, 3500 jaar geleden, ook vreugde in Hem die afgebeeld werd in heel die ceremoniële dienst bij de tabernakel. De Heer Jezus Christus, schuldverslagen zieden toen, wisten, Hij komt, Hij komt, de Heer Jezus, om voor mij te betalen, zie. Heel het hele Oude Testament is vol van de Heer Jezus, zoals ook het Nieuwe Testament vol is van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen: Het Oude Testament is zwanger van Christus. Het Oude Testament belooft Christus. Hij komt, hij komt, hij komt. Het Nieuwe Testament zegt: Hij is gekomen. Hij is, de belofte dat van zijn komst is vervuld. De Heer Jezus is naar deze wereld gekomen. En Hij is de middelaar. Wij mogen zo. Hoor je dat ook wel eens zeggen. Dat hoorde ik vroeger wel eens zeggen. Wij leven in een arme tijd. Ken je dat? Arme tijd. Ik snap natuurlijk heel goed wat ze bedoelen. Hè? U ook wel. Maar ik mag je toch echt vanmiddag verkondigen. Wij leven in zo'n rijke tijd. Echt. Wij weten zoveel meer dan de profeten en de patriarchen. Wij mogen weten wie Hij is die komen zou. Ach, Jezus. Opgegroeid in Nazareth. Werkelijk mens en ook God. Hoe weet je dat? Uit het evangelie. De evangelisten. In het bijzonder ook zij, ook andere evangelisten die schrijven over Jezus van Nazareth. En zij geven een historisch betrouwbare weergave van het werk wat hij heeft gedaan. En zij wijzen hem ons aan. Jezus, echt mens en ook echt God. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes. Evangelie van Johannes. Hij begint ermee te zeggen dat Jezus en echt mens en een echt God is. En hij eindigt ermee. Hij begint ermee, want dat is 1 vers 1. Het woord is vlees geworden, het woord de Heer Jezus, waarin God zich uitdrukt. Het woord is vleeslichaam geworden, mens. En het woord was bij God en het woord is God, zie. En dan aan het eind, de beleidenis van Thomas zo kostbaar. He, Thomas die kan me niet geloven, op de dag van de opstanding, ja Jezus opgestaan dat is natuurlijk omhoog. Maar hij weet, Jezus is echt mens. Dat wist hij. En op de dag van zijn verschijning een week later, dan komt hij ook bij Thomas. En dan zegt hij, kom eens. En dan zegt hij, kijk eens. Hier zijn mijn handen. En Thomas ziet het. Echte handen. Hij is echt mens. Echt mens. Mogen later ook nog voelen. Hè? En dan voelen ze echte botten. Hij is echt mens. En wat roept Thomas dan uit als hij hem zo ziet? Mijn Heer en mijn God. Hij bewijst dat hij God is door de kracht van zijn opstanding. Jezus is echt mens en ook echt God. En kijk dat is nou zo gelukkig. Want omdat hij dat is kan hij middelaar zijn. En hij is ook echt middelaar. In het bijzonder... Aan het einde van zijn leven. Als hij hangt aan het kruis. Dan is het in het bijzonder dat hij de toorn van God. En de volle last ervan draagt. Hoe zie hem vanmiddag hangen. Aan het hout. Hij die echt God is. Hij die de schepper van hemel en aarde is. Ook echt mens. Hij wordt uit de schepping gestoten. Zie hem. En zie dan zijn armen uitgebreid. En dan houdt hij met zijn ene hand. En hij wordt ons nu van God geschonken. Dat is onze derde gedachte. De aanbieding van de middelaar. Dat zegt vraag 18, hè? Hij is ons, onze Heer Jezus, wordt ons van God, is ons van God geschonken. En dat betekent iets heel groots: dat betekent dat deze Heer Jezus Christus aan heel de mensheid wordt Aangeboden. God schenkt zijn zoon heel de mensheid. Aan zondaren zonder onderscheid. Aan alle hoorders van het Evangelie. God laat zijn zoon in doeken gebakerd. Christus is de oneindig grote gave. die God aan de wereld, aan de gevallen mensheid schenkt. En zo is hij ons van God geschonken. Dat wil zeggen, goed onthouden hoor, dat wil zeggen, zo wordt hij aan ons aangeboden. Dat bedoelt de catechisme. Hij wordt ons door God aangeboden. Hoe weet je dat? Uit het heilige evangelie. God doet heel de wereld een Aanbod, een geschenk. En niemand kan de waarde er ooit van uitdrukken. Zijn zoon. Hij biedt de wereld zijn zoon aan. Hij schenkt de wereld zijn zoon. Hij rijdt de wereld zijn zoon aan. Hij zet hem als het ware bij mensen op schoot. Ook bij jou. Hij legt zijn zoon als het ware in de armen van alle hoorders van het evangelie. Ook bij jou. God biedt zijn Zoon aan allen aan. En in die zin is de Heer Jezus ons allermiddelaar. En dan gaat het erom dat wij hem ontvangen door het geloof. Dat je hem in bezit krijgt. En dat gebeurt door het geloof. Je kunt het vergelijken met een huisarts. Wij hebben allemaal een huisarts. Ik ook. Toen we hier kwamen wonen. Kregen wij dokter Kwispel. Prima huisarts. Goeie arts. Ik mag echt zeggen. Dat is mijn, mijn huisarts. He? Mijn huisarts. Waar het nou op aankomt. Is dat als ik ziek ben. Deze huisarts dokter Kwispel. Ook erken en aanvaard. Als mijn huisarts. En ook gebruik van hem He, dat als ik iets heb, dat ik dan bel en zeg van. dokter, u bent toch mijn huisarts Zou ik dan vanmorgen bij u mogen komen? En vindt u dan goed dat ik bij u vandaag op bezoek kom? He? Nou, dan zegt iemand, tuurlijk. Welkom. Dan gaat het om. Dat je naar hem toe gaat. Ik heb soms al iets. En uh, ben moe of zo. Hè, en dan zeg ik dat een paar keer tegen mijn vrouw. En dan zegt ze dan: nou, Ga naar de dokter. En dan denk ik van ja. Hij heeft nou geen zin in dat. En dat gaat ik niet. En dat is natuurlijk dom. Als je iets hebt, als je ziek bent, dan moet je naar je dokter toe. Dan moet je hem bellen. Nou, en zo is het ook geestelijk. U hebt een dokter, een middelaar, van God geschonken. En nu gaat het erom dat je naar hem toe gaat. En dat je door het geloof gebruik van hem maakt. Hij heeft altijd spreekuur. Zijn deur staat altijd open. Maak van hem gebruik. Door het geloof. Wij bellen ons huisarts als we COVID hebben, toch? U, hebt, u bent besmet met een ernstiger virus dan COVID. Haat. Haat. Haat tegen God en de mensen om je heen. Daarom heb je middelaar nodig. God schenkt hem. Hoe dom ben je als je van een huisarts geen gebruik maakt terwijl je doodziek bent? Maar hoe dwaas. Als je dodelijk verwond bent door de zonde en je maakt geen gelovig gebruik van deze Heer Jezus Christus. Dat is aangrijpend, dat is erg. God zegt vanmiddag tegen je hemel betalen, je schuld aflossen. Want je staat bij mij in het krijt en dan zegt God en ik geef zelf het betaalmiddel de Heer Jezus Christus. En als je dan aan hem voorbij leeft en hem nog niet een blik waardig keurt. Hè, of nou ja misschien even, maar dan weer verder leeft, Dat is toch vreselijk, dat is zeker vreselijk. Dan zondig je niet alleen tegen de wet, maar dan zondig je ook tegen het evangelie. Onze Heer Jezus Christus, de middelaar die God ons heeft geschonken, een kostbaar zinnetje. En tegelijkertijd. dan gaan we allemaal van huis uit aan deze middelaar voorbij. En dat ligt niet aan de oprechtheid van deze aanbieding. en de echtheid van de aanbieding, want die is oprecht en die is echt. Maar dat komt. door de verdorvenheid van ons hart omdat wij zoals zondag 3 zegt. Geheel onbekwaam zijn door eigen schuld. En geneigd tot. Heel onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En omdat wij volgens zondag 5. Alleen maar in staat zijn. Om schuld op schuld. Te stapelen. Erken je dat? Dat is wat je doet. Dat we allemaal doen. Van huis uit. Worstel je daarmee. Je houdt. God, nou doet u zo'n aanbod. En dan leef ik toch zomaar allemaal door. Hoe moet het dan? Nou, nou is één ding zo gelukkig. Dat God er raad mee weet. De middelaar. Hij. Hij kan banden van ongeloof verbreken en harten vernieuwen. Zijn er onder ons die met ongeloof worstelen? Wat God je leert, hè? Als jij je tot geloof brengt, dan ga je ook leren dat je zo ongelovig bent. Dat je niet weet hoe je ooit moet geloven. Dan zeg je misschien wel, heb je dat vanmiddag in je hart? Ik pluk eerder een ster uit de hemel, dan dat ik de Heer Jezus Christus aanvaard door het geloof. Nou maar, maar voor zulke mensen is zondag 6 nou zo troostvol. Want vraag en antwoord 17 zegt nog iets heel moois. Dan wil ik nog de vinger bijleggen en dan gaan we eindigen. Maar ik wil niet nalaten om dat eerst ook nog te zeggen. Tegen hen die worstelen met het ongeloof doet God zo'n aanbod. En hoe zal ik hem dan ooit kunnen ontvangen? Wat lees aan het eind van antwoord 17? Die middelaar moet ook waarachtig God zijn. Omdat hij voor ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Daarom al. Hij moet ook waarachtig God zijn. Hij moet betalen, gerechtigheid teweeg brengen. Leven, de zaligheid. Hij moet het verwerven, maar hij moet het ook aan je teruggeven. Hij moet het ook bij je thuis brengen. Hij moet het ook aan je hart toepassen. Daar moet hij ook toe in staat zijn. Hij moet het heil verwerven. Maar hij moet ook het heil toepassen. Hij moet alles doen. Hij moet een volkomen zaligmaker zijn. Hij moet niet heel veel doen. En wij ook nog een beetje. Dat zeggen de remonstranten. Hè? Dat zeggen de Arminianen. God doet heel veel. En dan moeten wij ook nog een beetje doen. Nee, nee. Zo is het niet. Gelukkig niet. God doet alles. Deze middelaar doet alles. Hij verwerft de zaligheid. Maar hij brengt het ook bij je thuis. O, daar gebruikt hij nu goddelijke kracht voor. En daarom is er hoop voor blinde mensen, voor dove mensen, voor ongelovige mensen. Want Christus heeft goddelijke kracht. En weet je wanneer hij die nu aanwendt? Wanneer hij blinde ziende maakt en ongelovige gelovig. Als hij zichzelf laat aanbieden. In de aanbieding van het evangelie. In de aanbieding van het evangelie. Wendt hij in het bijzonder zijn kracht aan. Als hij zichzelf laat aanbieden. En als dan de oproep klinkt. Ontvang hem. Geloof in hem. Neem hem aan. Als die oproep klinkt. Dan wil hij er kracht aan toevoegen, zodat je Hem ook daadwerkelijk gaat zien en je ogen opengaan. en je handen krijgt om Hem aan te nemen. En dan ontvang je Hem. Dat is wat de, hij, dat is wat de Heer Jezus doet met Zijn goddelijke kracht. He, dus, hij laat zich voor ogen schilderen in de prediking. Hij laat zichzelf aanbieden. Hij laat zich neerleggen in je armen en dan komt de oproeper bij. Ontvangen. Ontvangen. En met die oproep. Die gebruikt de Heer Jezus. Om het geloof in te roepen. Op te wekken. En dan ga je geloven. Dan ga je hem zien. Dan strek je je armen naar hem uit. Dus. Heel belangrijk. De oproep tot geloof. Die gebruikt de Heer Jezus om geloof in te roepen. En dan moet je proberen het onthouden. Ja, ik heb al heel veel gehoord door ja nee, jawel. Maar dit is echt cruciaal. De Heer Jezus roept je op tot geloof. En met dat hij die oproep laat uitgaan, roept hij ook het geloof in. Dat is wat de Heer Jezus doet. Nou, daarom wil de Heer Jezus dat in de prediking... Hij zondaraan alle hoorden wordt aangeboden. En met de oproep erbij om hem te ontvangen. En dat is wat ik ook mag doen vanmiddag. U allen. Deze Heer Jezus. Aanwijzen en aanprijzen. Heb je geen geloof? Zie het maar onder ogen. Maar weet, de Heer Jezus geeft het. Deelt het uit. Kom daarom tot Hem. Ik heb geen ogen om op hem te zien. Daarom is de Heer Jezus nu juist gekomen. Ik heb geen voeten om naar hem uit te gaan. Maar hoor. Daarom is de Heer Jezus nu juist gekomen. Oh je hebt niks. Je ontbreekt alles. Maar zie dat hij nu alles meeneemt. Hij is een volkomen zadigmaker. En daarom zie hem vanmiddag. Hey, wat heb je nodig. Ik mis alles. Noem maar op. Hij geeft alles. Ogenzalf. handen om hem te ontvangen. O zie op deze zaligmaker. Laat je neervallen. In zijn armen. Met je niksigheid. Met je zonde. Met je gevoelloosheid. Zie hoe hij bij je komt. En hoe hij voor je staat. Zegt, kom, la los. Val in mijn armen. Oh wie hem heeft, die mag vanmiddag zeggen, hij betaalt, hij is ook mijn middelaar, hij is me werkelijk geschonken, ik en nu mag ik weten, hij heeft betaald, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Is dat geen evangelie? Is dat geen blijde boodschap? Dit is het evangelie. Amen.